0: Всем привет! Это подкаст Франкель про бизнес. Меня зовут Наталья Франкель. Я предприниматель. И хочу, чтобы в эпоху турбулентности, благодаря этому подкасту, действующие бизнесмены не чувствовали себя одинокими. Поэтому в каждом выпуске говорю с новыми гостями, теми, кто здесь и сейчас строит свой бизнес и растит свои проекты. Приглашаю владельцев бизнеса из разных ниш, городов и стран, чтобы находить работающие сегодня решения, пути преодоления кризисов и поддержку. Делимся победами, поражениями, новыми подходами и только реальными историями. Моя сегодняшняя гостья – Тася Казимирова, основатель и креативный директор школы танцев «Хорео Китс». Тася, привет, Наташа, привет. Расскажи, пожалуйста, почему танцевальный бизнес, почему работа с детьми? Как ты выбрала это направление?
1: Все началось давно в моем детстве. Я профессионально занималась спортом. Это художественная гимнастика. Но со спортом я закончила, как я думала. Я училась на техническом инженера и предполагала вообще работать в сфере нефтемной промышленности. Не знала, где себя искать. Меня в 20 лет позвали работать хореографом. Я бы никогда сама не пошла работать хореографом. начнем с того, что я никогда вообще не танцевала. Но я всегда любила танец. Я с детства мечтала танцевать. Я росла в маленьком городе. У нас вообще не было сильных танцев. Но у нас был хорошо развит спорт. Собственно, поэтому я росла в гимнастике. Я об этом не жалею, хотя этот опыт далеко не самый простой. Но он создал меня, мое видение мою культуру, конечно, я не жалею. Я согласилась на эту работу хореографом.
0: Это уже когда ты переехала в Питер?
1: Это, да, когда я переехала в Питер. Я переехала 18 лет. С 20 я стала работать хореографом примерно. И меня с головой затянуло. Помню наш первый концерт. Со мной тогда занимались дети 4-5 лет. Мы прозанимались с сентября по декабрь. И у нас был первый маленький отчетный концерт. Мои ученики показывали номер, и это было что-то очень простое, но фантастически классное. Я понимала, какой фидбэк у родителей, у детей, и я понимала, что это отличается от всех других номеров от всех других детей, что у нас абсолютно сложился за несколько месяцев свой коллектив, полноценный коллектив, и тогда я поняла, что-то здесь есть магического абсолютно, потом эта студия закрылась, закрыли мои группы, прошло какое-то время, и родители моих учеников стали меня приглашать. Преподавать я отказывалась Я тогда училась в нескольких университетах подряд Искала себя Училась на экономике, на инженерии В общем, на разных направлениях абсолютно Искала, не знала, куда себя деть, чем заниматься Но я пробовала И в итоге родители меня уговорили Я согласилась Сняла тот же зал, в котором у нас были занятия в субаренду, одним днем пригласила детей, и у нас сложился первый такой урок. С этими же детьми, со всеми, с кем я занималась до этого. Прошло время, эта группа детей подросла, нас стали звать в другой район, друзья этих родителей, сложилась другая группа, третья, четвертая. В общем-то, я никогда не строила никаких планов, я не думала, что я буду работать хореографом, что я буду строить вообще бизнес. Поэтому сложилось все по наитю, само собой, и на самом деле наш проект существует как бизнес совершенно недавно. Я бы сказала, что работать как-то профессионально с бизнесом мы стали только лишь где-то год назад. Стали затрагивать какие-то инструменты уже более профессиональные. Раньше это был просто проект для души и собственно, желания, и собственные потребности давать. Вот так вот сложилось, такое у нас было начало, абсолютно неорганизованное само по себе, но я очень счастлива, что... Со мной вообще случились те события. Ко мне пришли именно эти семьи, которые, кстати, занимаются до сих пор. Мы уже много лет. Они уже мои родные дети, конечно. Мы через многое прошли, и мы с ними действительно не просто педагог, не просто ученик. Мы с ними семья. Это действительно так. Мы растем в семьях. Часть меня, это точно. И я тоже часть их жизни очень важная часть. Вот так у нас вообще все началось, закрутилось, завертелось. Год назад я поняла, что да, это бизнес. Он родился сам. И я сейчас должна прикладывать усилия, чтобы дальше его растить, развивать и работать уже профессиональней.
0: Давай оцифруем, сколько у тебя сейчас площадок, сколько у тебя сейчас людей в команде, сколько у тебя твоих детей. Одна полноценная своя площадка, то есть одна штанцевальная открыли
1: В долгосрочной аренде, так сказать. Ну, полностью своим ремонтом, со своей... Залом. Далее у нас три партнерских проекта. Это наша танцевальная студия, сотрудничать с какими-то детскими разбивашками. Клубами и на партнерских условиях мы проводим занятия. И три у нас площадки в субаренде: это разные части города: север, юг, центр города абсолютно разные площадки, разные семьи, разные группы. Вообще, я занимаюсь сейчас таким креативным управлением. Очень мало работаю с цифрами. Все просто, потому что мне это не нравится. И очень круто сложилось. Мой муж Боря занимается всем тем, что мне не нравится. Он занимается этим с удовольствием. Идеальное партнерство. Идеальное партнерство, да, действительно. Так и есть, и у нас э, сложились все качества, вообще мои. Его мы занимаемся тем, что у нас получается очень круто. Я люблю придумывать, но я не люблю реализовывать. Поэтому я придумываю, я мыслю, я все время генерю что-то, а Боря, это приводит в жизнь. Это касаемо не только нашей работы, это вообще касаемо нашей жизни, и это очень круто. То есть, мне это упростило жизнь. Первые даже два года, наверное, занималась всем сама, полностью администрированием, вообще всем. У нас никого не было, я работала одна над всем, у меня уже было тогда несколько групп, и я поняла, что я просто все это выгорание, это невозможно вести одному человеку. И мы с сборе приняли решение, что будем работать с этого дня вместе И вот мы вместе уже два года работаем полностью То есть наша основная занятость прямо с утра до ночи Каждый день два года мы работаем над развитием проекта В команде у нас работает 11 человек Плюс есть какие-то приглашенные, такие нерегулярные специалисты У нас команда наставников Наставники — это преподаватели наши У нас работает фотограф, постоянный администратор Мы сейчас работаем над управлением и внутри команды, и со всеми детьми я занимаюсь именно управлением компанией, занимаюсь креативным управлением. Всей технической часть у нас занимается борем, администрированием. У нас все систематизировано, все автоматизировано. И я очень счастлива, что мы создаем проект не просто на коленке, мы стараемся все время подниматься мыслить выше. Я считаю, что это наша сбори заслуга, хотя на самом деле образования как такового какого-то бизнеса у нас нет. Я очень жалею, конечно. Я бы хотела учиться больше каким-то системам управления. Вот я говорю, что я пришла преподавать, ä, управлять бизнесом случайно, на самом деле. Но если посмотреть на мое детство, например, у меня всегда был бизнес. Сколько я себя помню, действительно лет с пяти, у меня было производство украшений из пластики, такой
0: материал. Как... Я помню, помню, это который невозможно было раскатать руками, который потом еще в духовке обжигали. Да, да, все верно. У меня были украшения, то есть я делала на заказ украшения. Украшения, у
1: меня были аукционы с плакатами гимнасток, было раньше их редко достать, я их где-то искала. Не а знаю. еще в твоем
0: городе, наверное, был а... не такой большой выбор. А Откуда ты, из какого города?
1: Я из города Лесной, это Свердловская область, закрытый маленький городок, поэтому у нас действительно было мало чего можно было достать, я устраивала какие-то аукционы на гимнастике. То есть я знала, что у меня есть. Какое-то качество, которое позволяет мне все время иметь деньги. Например, я знаю. Ты что... во всем
0: видишь возможность?
1: Я во всем вижу возможность. Действительно так у меня всегда были деньги. Сколько я себя помню, у меня всегда были отложены какая-то сумма. И, например, я из большой семьи. Мои братья и сестры всегда могли попросить у меня в долг. Неплохо. <laughs> сколько их у тебя? У меня два брата, две сестры два старших, двое младших, да, большая семья. Как говорят, большой семье клевом не щелка. Я училась приспосабливаться сама, и действительно у меня всегда все было, что мне нужно. Я знала с детства, что мне нужно,
0: и умела добиваться этих целей. Звучит как-то прекрасно, задел для сценария для какого-то фильма про self-made девушку, которая из маленького города переехала в большой и построила какую-то бизнес-империю, имея некий задел из детства.
1: Я-то осознала уже взрослый. То есть никто из членов семьи как-то не поддерживал это начинание, не придавался этому никакого значения. Но сейчас в нашем проекте мы часто проводим культурно-развлекательные мероприятия для детей касаемо предпринимательства, экологии и других таких насущных тем. И я вспоминаю себя ребенком. Понимаю, насколько я была любопытна сама по себе. То есть это мое нутро, это то, что меня сделало. И я думаю, что это сыграло такую ключевую роль, как я пришла к тому, что имею сейчас. Это любопытство, оно есть во мне и сейчас, только уже в масштабе. То есть на самом деле я считаю себя ребенком. Я считаю себя взрослым ребенком с огромными возможностями. Я могу все, что угодно. Есть какие-то у взрослых стереотипы, что так можно, так нельзя, это нужно, это не нужно. Я считаю, что мне можно все. Я могу все, что я хочу я себе это даю. Я могу пойти в магазин и купить себе целую корзину конфет просто потому, что я твое хочу. И это касаемо и проекта, и бизнеса, и вообще в целом жизни. И мне очень легко с этим жить. И мне непонятно, почему многие взрослые на себя навешивают какие-то ярлыки, зажимаются. Возможно, это касаемо их и физической какой-то оболочки. Поэтому всем нужно танцевать. <тан-танцы> Танцы очень помогают жизни. Мыслить масштабней, мыслить свободней. А сколько тебе лет? Мне 25 лет идеально да я знаю что сейчас только самое самое начало я на самом деле очень благодарна себе за такой ранний старт это началось еще с первого курса университета я меняла четыре университета разумеется восемнадцать лет это было страшно мне было страшно уйти идти не по протоптанной дороге как делают все большинство но я благодарна себе за то что я ушла не побоялась и начала выбирать, искать то, что мне нравится. Именно поэтому я думаю, что сейчас я еще юна, но уже на хорошем старте и делаю то, что я действительно люблю. К этому приходят люди достаточно поздно. Многие у меня круг друзей, гораздо старше меня. Я знаю, что многие мечтают найти какую-то нишу, которая им будет нравиться развиваться.
0: Расскажи, какие изменения произошли в твоем бизнесе в этом году?
1: Первое, самое основное, мы... Открыли свою площадку. Это было зимой, в январе. Это было абсолютно быстрым, спонтанным решением, о котором я грезила и мечтала очень-очень давно. Изначально мы вышли с такой системой, мы брали залы в субаренду и открывали свои группы. И мне было в этом работу достаточно комфортно, очень мало рисков. Например, в карантин мы не пострадали вообще. Мы перевели всех в онлайн, с нами все дети занимались онлайн, у нас был онлайн-лагерь, я отлично работала. И не знаю, почему очень многие жалуются на Zoom, я обожаю этот период, карантина дал нам очень многое. Я считаю, что бизнес — это способность приспосабливаться к изменениям быстро. В этом году у нас случилось такое, что наш арендодатель на севере города нам отказал, один, потом другой с нашими залами в субаренде, у нас уже были сформированные группы, коллективы, и просто мы поняли, что время пришло что нужно делать это сейчас. Буквально за пару недель мы нашли площадку, за две недели мы сделали ремонт и открылись. Все было очень быстро, у нас дети были только лишь на зимних каникулах, и прошло буквально немножко времени, и все пришли в новый зал. Это было круто, мы успели открыться до февраля, мы успели сделать все, что нам было нужно, и потом уже случились события. И, конечно, очень многие семьи От нас уехали, потому что мы работаем С такой аудиторией. Я понимаю задача любого родителя, в первую очередь Это защитить своего ребенка И мы, конечно, поддерживали Выбор каждого, мы расставались На очень добрых отношениях И я знала, как Тяжело многим семьям, многим детям До сих пор от нас уезжают И, конечно, это ключевой момент Нам тяжело расставаться эмоционально Больше. Это было такое первое Важное изменение. Далее У нас поменялась команда полностью в этом году.
0: Тоже в связи с февральскими событиями?
1: Мне кажется, что да. Потому что, как бы то ни было, февральские события, они задели очень сильно каждого человека. Как бы он ни относился к событиям, каждого они задели. И внутри у человека что-то щёлкает, меняется. И просто наши ребята построили себе немножко другие планы на жизнь. И мы поняли, что пора меняться, пора делать что-то по-новому, по-другому. Поэтому мы полностью обновили команду, у нас осталась только одна наша преподавательница с прошлого года, вся остальная команда у нас новая. Но я думаю, что в любом случае эти изменения только к лучшему, мы справимся и станем только сильнее. Какие свои
0: решения ты считаешь удачными за последний период?
1: Очень круто и очень нам повезло с тем, что мы решились открывать площадку. И достаточно быстро мы это сделали, не промедлили. У нас все получилось очень здорово. Я считаю, что просто звезды сошлись. Это было идеальное для нас помещение. Мы нашли великолепную бригаду. Очень быстро и грамотно сработали. То есть мы решили ситуацию. Это было таким ключевым событием, которое вообще позволило нам не закрыться весной потому что сейчас руки часто отпускались, было трудно, трудно терять семьи наши, трудно было продвигаться, конечно, с рекламой тяжело, до сих пор тяжело. Мы пробуем, выходим, и наша площадка нам очень помогает. Я очень люблю наше пространство, опять же, оно заряжено чем-то невероятным, и решение открыть ее, все-таки дожать, было очень крутым и важным, потому что я понимаю, что сейчас, например, не знаю, через какое время я бы согласилась еще на такое.
0: Ты планируешь еще свои площадки открывать?
1: Да, мы хотим теперь открывать на юге города. У нас есть север, мы хотим теперь юг. Наши дети, наши семьи очень ждут. И я думаю, что в скором времени мы к этому придем. Мы откроем свое классное пространство и на юге. Несмотря на то, что мы открыли нашу первую площадку в такой разгар всех событий, мы все равно продержались на плаву. Мы пережили лето, и очень классно, кстати, его пережили, это было наше самое классное активное лето в плане проекта Мы запускали детские мероприятия, дни рождения, лагерь, и все это понесло очень большой отклик, отзыв, и сейчас мы вышли на другую аудиторию И я бы сказала, что мы классно работаем не только с танцами, мы классно работаем, в принципе, с детскими инвентами, и мне бы тоже хотелось в этом развиваться дальше
0: ты говоришь, что у вас уехали многие семьи, ты говоришь, что пришли новые дети, новые семьи, и при этом ты говоришь, что с каналами привлечения новой аудитории, ну, объективно там с баном некоторых соцсетей, у нас есть определенные трудности. Расскажи, как сейчас ты привлекаешь новых учеников.
1: Сейчас начали новый сезон, это наш четвертый сезон, мы не делали никаких продвижений, никаких реклам и у нас просто огромный отклик от семей. Нам подали заявку больше 200 родителей. Это наша уже рабочая аудитория. На самом деле, после февраля нам было тяжело не только с тем, что мы не могли продвигать и искать новую аудиторию, а с тем, что наша уже рабочая аудитория была в апатичном состоянии. Я прекрасно это понимаю. Людям было не до танцев с одной стороны, с другой, я понимаю, что этот эмоциональный фон весь, который был в семьях, сколько было конфликтов внутри семьи, я это прекрасно сознаю, и как это сильно отражается на детях. Поэтому мы приняли решение весной, что мы будем продолжать все мероприятия, все развлекательные, культурные, и мы не отступали от плана, мы работали, как будто бы ничего не было для детей. Мы были позитивными, яркими, энергичными, хотя было трудно Но мы знали, что сейчас для наших детей это очень важно. Очень важно заряжать их изнутри, помогать им. Может быть, они не до конца осознают, да, что происходит. Я не знаю, обсуждают ли какие-то события внутри семьи. Мы никогда не вмешиваемся. Это личный выбор каждой семьи. Но при этом я знаю, что эмоциональный фон у всех детей был трудный, тяжелый, и мы пытались всем помогать, поддерживать. Поэтому сейчас мы не давали никакой рекламы, но вся та наша аудитория, которая с нами была, следила за нами, все сейчас к нам пришли, и у нас самый большой набор за всю нашу историю произошел. У нас очень большое количество заявок, и, конечно, мы очень этому рады. Некоторые направления у нас проседают, да, мы сейчас будем работать осенью, мы обычно запускаем рекламу, начнем работать с контактом, по крайней мере, сейчас. То есть некоторые, да, каналы мы закрываем с помощью рекламы, таргетированной. Это, в принципе, все. Но самое лучшее наше продвижение это сарафан. Всем известный, нас рекомендуют. Мы знаем, что если к нам пришла семья, новая семья, да, вне нашего сообщества, они приведут своих друзей. Это точно. Поэтому мы очень ценим нашу аудиторию, к нам приходят классные семьи, классные ребята, и они приводят своих таких же классных друзей. И, собственно, на этом вообще изначально был построен наш бизнес, наш проект, к нам пришли одни ребята, позвали своих друзей, потом эти друзья рассказали своим друзьям, которые живут на другом конце города, и те позвали своих друзей, и, в общем-то, так все и получилось. То есть я знаю, что любой владелец такого ремесленнического бизнеса, он привлекает людей, похожих на себя. И мне очень нравится, как я отражаю свою аудиторию Я очень, правда, люблю наши семьи Они очень нас поддерживают не в рабочих отношениях, они нас очень много поддерживают в личных ситуациях, они нас очень любят, сборе и всю нашу команду. Если приводят ребенка к нам на какое-нибудь одно занятие, я знаю, что наши семьи хотят вести еще и на другой, и на третье, и вообще за любую авантюру, которую мы только придумаем. Будь то лагерь, мероприятия, какие-то старты веселые. В общем,
0: это очень большой процент доверия, на котором строится наш проект. Ты говоришь, что некоторые направления проседают. Это ты про что?
1: В основном это новое направление, которое мы стали открывать с января, когда открыли свою площадку, и наш бизнес стал работать по-другому. То есть это совершенно новый проект со своей площадкой. Взрослые направления. Мы изначально вообще называемся Horeo Kids. Мы не рассчитывали работать со взрослыми, но опять же получили большой отклик, что люди
0: хотят. От родителей детей, которые к вам ходят?
1: Не обязательно, не только от них, но в основном да. Мамы сказали, что тоже хотят выступать на сцене, и мы решили все-таки попробовать. Со взрослыми работа, конечно, отличается, это совершенно другая психология, но мы стараемся сейчас потихонечку набирать обороты и учимся, учимся работать уже с другой аудиторией.
0: Расскажи, какой ресурс ты считаешь самым ценным для своего бизнеса, для бизнеса в твоей нише?
1: Я считаю, что это люди. Конечно, не хватает творческих и деятельных одновременно. Очень часто люди в искусстве увлекаются искусством. Они не видят какой-то грани между личной жизнью, реальностью и искусством. Вот Многие ребята, молодые особенно, так говорят, что вот я живу искусством. Мне вообще больше ничего не надо. Мне кажется, что это очень неправильно, потому что нельзя забывать про самих себя. И в какой-то степени это оттеняет их неуверенность или нежелание делать больше. Или невозможность, да, лень иногда. Очень многие творческие люди на самом деле ленивы, они талантливые, но они деятельны. Я считаю, что моим основным качеством, например, является не талант, это деятельность, я все время делаю. Я знаю, например, что сейчас моим багажом знаний я могу перейти в любую нишу, и если мне нужно, я научусь, я узнаю, я прочитаю, я добьюсь любой сфере, куда бы я ни перешла, будь то машиностроение, например, которое совершенно далеко от меня. Поэтому люди, которые готовы делать, которые готовы не просто мечтать, а превращать свои мечты в цели, их не хватает, конечно, особенно в искусстве, что-то связано с танцами, театральной сферой и с детской в том числе.
0: А в чем твое преимущество будет для педагогов того самого классного. В чем преимущество хореокидс для педагога перед какими-нибудь другими предложениями?
1: Мы создаем очень комфортные условия работы. Для меня вообще то очень важно. Чтобы создавать классный результат, нужно создать классный процесс. Мы стараемся формировать комфортную среду. Мы очень грамотно и уважительно выстраиваем отношения внутри команды. Мы создаем программу доступного обучения, которая не всегда вообще дается. Я знаю, что многих педагогов просто выводят в поле. И все, и делай ты что хочешь, как ты думаешь. Я, например, очень много... Читаю психологию, литературу про общение родителей, детей. И считаю важным этим делиться. Я считаю, что выстраивание вообще эмоциональной связи преподавателя с ребенком это важно. И очень многие к этому не приходят. Очень многие с этим вообще не работают. И мы выстраиваем такие отношения с нашими наставниками, чтобы они хотели быть с нами, они гордились тем, что они с нами. Хоть у нас маленький, молодой и не самый профессиональный пока что про танцы, да, если мы говорим про Поэтому мне важно создавать комфортные условия для ребят. Это касается и эмоционального фона, и финансовой дачи, в том числе. Я хочу показать, что педагог в танцевальной сфере может зарабатывать хорошо. Я помню, как со мной такое случилось впервые. Я не рассчитывала зарабатывать преподаванием никогда. Но я помню, как случилось со мной первые такие большие зарплаты. Для меня это было нечто удивительное. И я поняла, что вообще предел-то его не существует, можно расти и расти. И сейчас мы стараемся показывать это ребятам, которые приходят к нам, некоторые с большим уже опытом, с большим багажом студии, где очень мало такого подхода. Я бы сказала, что вообще, я считаю, что у нас конкурентов, по крайней мере, в Петербурге нет. Мы выстраиваем очень грамотное отношения, мы умеем общаться, обсуждать, мы всегда доверяем тем людям, которые к нам приходят, и учим их быть в первую очередь сильными личностями, потом уже сильными Профессионалами, специалистами.
0: Какая точка Б у Horyo Kids в твоем идеальном мире?
1: Наверное, ни к чему не хочу прийти. Я хочу просто идти. Я не знаю, какой будет конечная точка и будет ли она вообще. Я думаю, что сейчас мы создаем проект, который будет существовать очень долго. Годами это не что-то одноразовое. Я знаю, что мои дети вырастут и они будут работать с нами. Они будут преподавать, они будут учить именно так, как делаем это мы по-особенному, не просто через передачу опыта, а через качественное взаимодействие, через дружбу, через наставничество. Мы именно называем наших преподавателей наставниками, не просто хореографами, педагогами, мы называем их наставниками, потому что они очень большую такую психологическую базу для ребенка, для каждого, как нам приходит. Вообще не только для ребенка, для родителя. Я тоже это поняла не сразу, но мы очень сильно влияем на развитие наших родителей, которые приводят к нам детей. Мы отводим их от стереотипов, мы пытаемся показать, что танец это вообще очень широкое понятие, что работа с физическим культурным развитием ребенка это очень крутая вещь. И мы даем не просто танец, не просто выступление на сцене, мы даем ребенку эмоциональное развитие, которое будет с ним всю жизнь. Я знаю, что, например, я занималась спортом, у меня есть связь с телом, которая будет со мной всегда. И сесть утром на шпагат — это для меня огромное удовольствие, я никогда это не потеряю. Сколько бы мне не было лет, я знаю, что я всегда буду кайфовать от движения, всегда. И эта связь у меня осталась, мне повезло. Многие спорта уходят и больше никогда не возвращаются к нему, больше никогда не двигаются, потому что Часто этот опыт травмирующий. Я пытаюсь сделать так, чтобы для детей это был вдохновляющий опыт, чтобы они занимались у нас какое-то время, пусть это будет немного лет, пусть это будет какой-то короткий период. Но мне важно, чтобы ребенок этот опыт унес с собой. Во всю жизнь, и я знаю, что дети Даже которые от нас уходят, они будут вспоминать Меня, они будут вспоминать наших ребят Всю жизнь, и мы нанесем огромный Отпечаток вообще на все, что они будут делать В дальнейшем, сверх вообще задача, Сверх цель, такой закон сансары Когда ты понимаешь, что ты делаешь Вообще невероятные вещи, потому что Наши дети будут великими Я в этом уверена
0: им очень с тобой повезло.
1: Да, я даже так думаю.
0: А где ты находишь педагогов для этих детей, которые к тебе приходят, чтобы они отвечали вот этим твоим высоким планкам и такому достаточно уникальному видению?
1: Ох, это самая сложная задача. Поиск людей — это самая сложная задача сейчас для меня. Лично мы ищем везде на открытых ресурсах, среди знакомых. Я в своих социальных сетях кидаю какие-то повестки, да, когда мы ищем ребят через знакомых, через звонки, через поиск. Ищем везде, где только можно стараюсь все время проходить какие-то курсы, быть в танцевальной вообще вот этой тусовке. Недавно в свой отпуск, у меня была одна неделя отпуска за это лето, я поехала в танцевальный такой перформанс, и тренила там по 10 часов в день, и я поняла, что это самый лучший для меня отдых, который может быть серьезно. И ты находишься в этом танцевальном мире, общаешься с ребятами, и как-то потихонечку один другого узнает. Вот так у нас формируется команда. Опять же, да, я скажу, что... Это одна из самых сложных задач искать ребят, которые готовы к такому. Потому что я знаю, что очень многим комфортно просто приходить, вести занятия, уходить. Многие не готовы как-то развиваться как личности. Многим не устраивает общение, многих не устраивает какой-то осознанный подход. Им это просто не нужно. Поэтому я стараюсь вдохновлять своим опытом, своим видением и показывать, что это все несет большую очень удачу для ребят, которые к нам приходят работать.
0: Расскажи какой-нибудь пример клиентоориентированности, которую ты проявляешь.
1: Мы работаем с каждым человеком лично, мы подстраиваемся под запросы семьи. Изначально это было без границ, без рамок, то есть я работала себе в ущерб, я это знаю.
0: В деньгах или морально?
1: И морально и в деньгах по-разному. Сейчас мы выстроили четкие границы, но при этом я знаю, что если семья о чем-то меня попросит. То я пойду на уступки, я возьму ребенка на бюджетное место, если я могу себе это позволить, если это не заденет мою личную жизнь. Мы делаем все вообще для наших ребят, для наших семей. Мы очень крепко дружим, можем даже помочь там довести куда-нибудь ребенка, забрать. Я бы не сказала вообще, что это наши клиенты. Многие из ребят из семей это наши друзья, с которыми мы вместе работаем над каким-то развитием детей. Поэтому таких
0: э, примеров может быть много. Даже все не перечислил. Какие ключевые ошибки новичков в нише танцевальных школ детских? Тех, кто думает об открытии своей, ну сейчас сниму зал, найму там тренера, позову детей, там расклею объявление в детском саду.
1: Первое это, наверное, ожидание очень быстрых результатов. Многие выходят с задачи собрать просто сильную команду, им не важно какая-то финансовая дача и опять же ждут очень быстрых результатов. Как правило, команды формируются достаточно долго, особенно если мы говорим про сильные команды. С финансовой точки зрения это тоже ожидание очень быстрых результатов, все равно есть какой-то период окупаемости площадок, студии, даже если это просто зал в субаренде. Я работала первый год с низкой зарплатой, и... Мне было, в принципе, в этом комфортно. Я хотела просто развивать детей. Моя была такая задача. Я этим горела, я бесконечно в них верила. И вот эта вера, она изначально дала мне такой вот большой фидбэк, такую отдачу. Поэтому изначально нужно очень сильно любить то, что ты делаешь. И только тогда у тебя что-то будет получаться, потому что Многие новички, ребята, выходят, ориентируясь на других. То есть вот как делают они, я буду делать примерно так же. И вот, наверное, у меня что-то получится. Очень много копируют друг друга. Какой-то стиль, даже сами танцы, финансовые модели. В общем-то, все. Важно понимать свои вообще ценности по жизни, которые ты несешь. То есть у на студии очень четко прописаны ценности, с которыми мы работаем. Что бы ни случилось, я от них не отступлюсь. Я буду идти вместе с этими ценностями. То есть я достаточно мобильная, гибкая во всех планах. Я могу подстраиваться под изменения в мире, но при этом мои ценности, они, вот как были на первом уроке со мной, они сейчас есть. Очень мало кто следует, вообще их осознает, говорит об этом. Наверное, это такая ключевая ошибка всех новичков, особенно в танцевальной сфере.
0: Есть ли проблемы сезонности в твоем бизнесе?
1: Конечно, у нас лето у всех школ проседает. Мы раньше очень переживали, как мы откроем площадку, и это было основным триггером, что мы не переживем лето. Летом трудно. Но, опять же, прошло лето, первое с нашей площадкой пережили. Теперь знаем как, теперь знаем, что переживем. Следующее лето уже будем планировать заранее и знаем, что мы не просто его переживем, а мы круто его пройдем. Будем делать классные, крутые выездные проекты, лагеря детские, это пользуются огромным успехом, спросом. И мы сами поняли, что мы можем делать классные лагеря, и мне это самой тоже безумно нравится. То есть я думала, что я буду уставать, что мы с Боря сами вдвоём вели. Кроме управления проектом, мы очень много работаем сами в поле. И опять же это... Боря танцует? Он Он занимался танцами, театром. Он не преподает сейчас танцы. Он ведет актерское мастерство у нас в студии. И параллельно занимается разными мероприятиями,
0: организациями. Ну, он, можно сказать, танцует, да. Чем, кроме лагерей, ты думаешь расширять матрицу услуг школы Хорюкиц?
1: Мне нравятся вообще все сферы детского развития. Я обожаю работать с детьми. Мне кажется, что я очень четко понимаю психологию ребенка что есть понимание, что нужно для ребенка, как нужно материалы ему дать. Вообще мне очень простое представление о мире. Мне не нравится рассуждать, например, о танцах как о чем-то великом, непонятном. отходить ходить на перформансы, ты сидишь такой и все вокруг кивают, а ты такой ничего не понимаешь. Мне не нравится так рассуждать о бизнесе, как о чем-то недоступном, о чем-то очень высоком. Мне нравится упрощать процессы, то есть давать понять, что все на самом деле просто вот танец это визуальное искусство ограниченное временем все это мое четкое представление о том что такое танец Каким он будет, зависит уже от человека, от танцора, от хореографа. И я стараюсь вообще все процессы в своей жизни упрощать. Мне не нравятся сложности, мне не нравится такая иллюзия недоступности каких-то сфер. Часто человек говорит, я работаю там-то, и вообще непонятно, что он делает. Я не знаю, что я толком делаю, делаю то, другое. Мне нравится упрощать процессы, и это дает очень много такой свободы для детского развития. То есть я знаю, как какую-то сферу донести до ребенка. Я знаю, что, например, предпринимательство меня вообще очень интересует. Весь этот процесс. Мне хочется говорить об этом с детьми. Экология тоже. То есть какие-то детские, образовательные, культурные проекты. Мне бы хотелось внедрять в наши процессы еще чуть больше, масштабней. Мне хотелось бы какой-то помощи, партнерства со стороны. Я думаю, что впереди нас это ждет, раз есть такой запрос.
0: Расскажи какой-нибудь... Эпичный фейл или какой-то откровенный факап, который произошел у вас за все годы вашей работы?
1: В этот Новый год у нас шел ремонт на нашей площадке. Прямо вот с декабря по январь и 31 декабря мы решили, что будем отдыхать, что мы не поедем на ремонт ни в коем случае. Тут нам 31 декабря уже прямо под вечер звонят магазин наши соседи говорят, что ребята, нам выключили все свет. И мы понимаем, что это сделала наша бригада, что они выключили общий щиток всего первого этажа. А там коммерческие организации достаточно крупные, и уже конец рабочего дня, им нужно срочно там раздавать заказы, работать. Мы поняли, что нам нужно ехать, что нам нужно быстро решать этот вопрос. И мы с нашего отдыха поехали срочно в студию. Искали, где щиток, что произошло вообще. А еще у нас не было ключей, они были все у наших рабочих. Поэтому ходили с конфетами в Новый год, извинялись перед всеми. Но вроде бы загладили ситуацию, но все равно такой отпечаток остался. Вообще у нас за все время было мало каких-то таких ситуаций. Мы очень быстро все решаем и чего-то... Даже сверхкритичного, смешного у нас происходит мало. У нас все идет очень гладко. Я думаю, что это связано и с аудиторией, которая с нами работает, и с нами самими. Я очень простой такой человек. Мне нравится стабильность, ровность, и я не люблю драматизировать какие-то вещи.
0: Какие качества ты считаешь важными для предпринимателя в современном мире?
1: Во-первых, деятельность. Конечно, я уже об этом говорила. Это очень важно — уметь как-то ровно относиться к жизни, делать, строить планы, праздновать. да, То есть в равной степени все эти вещи должны в жизни быть. Какой-то здравый смысл, не ударяться в искусство на полную — это первое. Второе, я считаю, что человек, который выбирает себе профессию управленца, предпринимателя вообще, должен быть мобильным, гибким, Никогда не останавливаться и не думать о том, что ты когда-то будешь трудиться, чего-то добьешься, потом будешь этим пользоваться. На самом деле нет, бизнес не так работает, на мой взгляд. Разумеется, мне кажется, что вообще бизнес — это учеба, которая никогда не закончится. Ты будешь учиться каждый день, каждый месяц, ты будешь приходить к чему-то новому, строить планы, менять их постоянно. И вообще, ключевым параметром за этот год стало для меня то, что я поменяла свое мышление касаемо нашего проекта, стала гораздо меньше переживать. Раньше я думала, что все должно быть идеально, что я перфекционистка, я не буду делать что-то плохо. И мы действительно делаем ничего плохо. Мы выстраиваем план вот идеально, насколько я только хочу. Сделать хорошо, качественно, красиво, но сам бизнес это какие-то факапы. Это когда все идет не по плану. И вот в этих процессах, в ошибках, в факапах строится бизнес, то есть не идеализировать мир. Люди тоже не идеальны, не существует какой-то красивой жизни, она у всех своя. То есть мы часто смотрим на человека и думаем, талантливый, красивый, богатый, наверное, у него все есть. Нет, это иллюзия, каждый человек живет со своим внутренним миром, и мы не знаем, какой он. Поэтому не идеализировать, согласиться на то, что жизнь, ну, не идеальная. И мы не идеальны, и все будет хорошо в любом случае, мы будем ошибаться. И если ты готов учиться на своих ошибках и принимать их, просто жить с ними, вот как с данным, то бизнес будет даваться гораздо проще. Ты не будешь так созависим с ним. И, в принципе, думать о том, что да, я буду ошибаться
0: всегда. Просто быть к этому готовым. А чему ты хочешь научиться в ближайшее время?
1: Я хочу танцевать гораздо лучше, больше. Это поняла совсем недавно, что мне самой нужно физическое танцевальное развитие. Этим летом я пыталась уделять этому больше времени, в свое такое отпускное время, и поняла, что это сильно отражается на моем проекте. Я становлюсь уверенней. Есть такой у меня бэкграунд. Я не занималась танцами, и я строю танцевальный проект «Диссонанс», и он меня все время триггерит. Мне тяжело с этим двигаться, я чувствую себя неуверенно. И я поняла, что я хочу танцевать, что у меня есть физическая харизма. И это чувствуют многие. И я это знаю сама, но при этом я уделяла мало времени себе. Я думала, что я смогу строить проект на внешних факторах, сделая все красивым, сделая все стабильным. Но я понимаю, что менять свой проект нужно, начиная с себя. Поэтому я хочу больше танцевать и учиться, кстати, да, бизнес-проектам, то есть больше получать профильного какого-то образования с января, кстати, да, когда мы открыли свою площадку. С января мы с Борей работали с бизнес-наставником несколько месяцев, и это был очень классный опыт. Тогда как раз таки я поняла, что у нас бизнес-то не очень, на самом деле, вот что очень многое у нас в завале, что подниматься на какой-то стратегический уровень оказывается сложным, когда ты особенно работаешь в поле. Думать масштабнее — это сложно. Очень многие к этому не приходят. Я рада, что мы вообще дошли до этого, что мы вообще так мыслимся И понимаем, что проблем, незакрытых задач у нас много Я знаю, что это выведет нас на другой уровень, на более масштабный И вообще любой здоровый бизнес должен развиваться Вот такая моя мысль Очень многие нам говорят, что слишком быстро мы понаткрывали групп, открыли там площадку С этим невозможно справиться Но я считаю, что это абсолютно такой органичный процесс Когда ты делаешь хорошее дело, оно должно расти Если оно не растет, значит ты делаешь что-то неправильно Потому что для меня какая-то стабильность — это начало чего-то не очень хорошего. Должно быть у нее стабильно, если ты занимаешься бизнесом, если ты занимаешься своим проектом. Поэтому я хочу побольше учиться и Именно каким-то бизнес-стратегиям очень бы хотелось, чтобы какое-то вообще бизнес-образование было более доступным сейчас, потому что я понимаю, что у меня был какой-то талант, такая жилка, но начала развивать его достаточно поздно. И сейчас мы сами с Бори думаем над тем, чтобы начать развивать какое-то предпринимательство на начальном уровне для детей. У нас летом была, кстати, одна смена про деньги, про финансы. Мы устраивали в конце ярмарку, где наши дети сами Сделали товары, потом их продавали. И это очень классно. Дети обожают придумывать, реализовывать. И когда за это получаешь еще и настоящие деньги, идешь в магазин, покупаешь мороженое, это очень круто. И родители все очень поддержали. Наши дети заработали на ярмарке там 5 тысяч для них это очень классно. Очень серьезно,
0: я считаю, для первого раза.
1: Для первого раза, да. И мы поняли, что мы хотим, во-первых, сами учиться, искать что-то. Это сложно, конечно. Самому получать образование, которое не так доступно, это сложно. Это должна быть самоорганизация. И опять же, не все к этому готовы. Если бы какое-то бизнес-образование было доступнее, мне кажется, что вообще качественных проектов было бы больше. Потому что сейчас Особенно в сфере культуры очень много всего похожего друг на друга, но при этом некачественно сделано на коленке. Я пытаюсь прикладывать все усилия, чтобы быть выше, чтобы делать лучше,
0: больше. Что помогает тебе как лидеру в кризисы самой держаться на плаву и поддерживать команду?
1: Работать над твоими собственными убеждениями в постоянной терапии, например, в психотерапии. И я думаю, что это отражается. То есть как я себя чувствую внутри, так это отражается на моих учениках и на моей команде. Я знаю, что я могу мотивировать людей. Я знаю, как это делать. И я учусь этому постоянно. Поэтому я всегда начинаю с себя. Если что-то идет неправильно, я разбираюсь, почему как я себя чувствую, как я себя ощущаю, что я сейчас делаю, что вообще сегодня я сделаю, чтобы было лучше. И я могу, например, сходить в бассейн, поплавать, съесть какой-нибудь классный завтрак, побегать. И вот сейчас уже мир стал немножечко лучше, потому что я себя начала чувствовать лучше только своим собственным примером, своим ощущением вообще мира. То, как я выгляжу, то, как я себя чувствую, как я себя настраиваю, отражается на команде. Начинаю всегда себя очень просто мотивировать людей, подбадривать всеми разными способами. Мне очень важен вообще человеческий фактор, человек, личность, поэтому мы с ребятами устраиваем какие-то тимбилдинги, общаемся. Я не знаю, как происходит в других компаниях. Я читаю, смотрю какие-то интервью, подкасты. У меня мало друзей, которые занимаются чем-то подобным. Они есть, но их мало. я стараюсь потихонечку из всего мира брать и учиться. Я знаю, что я каждый день учусь и сейчас, только самое-самое-самое начало в работе с командой. Это тоже совершенно другая такая отрасль рабочая. Я знаю, что я сейчас только учусь устраивать команду. И мне кажется, что чем дальше, тем наша команда будет больше и сильнее.
0: Перейдем к финалу. Блиц, мои короткие вопросы, твои короткие ответы. Как ты считаешь, основная сложность бизнеса в твоей нише — это? Подражание друг другу, это незнание своих
1: ценностей, и это ждание слишком быстрых результатов.
0: Что бы ты посоветовала современным предпринимателям?
1: Я посоветовала бы развивать больше себя самих, Предприниматели бывают разные. Изначально с проектами выходят с разными целями, преследуя. И если мы говорим про предпринимателей, таких как я, ремесленников, я бы посоветовала изначально понять, что вообще тебе нравится, что ты действительно любишь делать, не уподобляться никому и какие-то свои ключевые ценности нести как что-то очень незыблемое, твердое и не подражать никому быть собой в бизнесе, в мире.
0: Как ты отдыхаешь, как ты переключаешься?
1: Я танцую. Для меня танец это работа, это жизнь, это отдых. Это все на самом деле. Я понимаю именно поэтому я работаю в этой сфере. Я гуляю, я провожу время как обычный человек. Хожу на свидания, пью кофе. Я люблю вообще жизнь с ее мелкими какими-то проявлениями. Я люблю свою собаку, провожу с ней время. Вообще самые какие-то... Такие мелочные вещи для меня строят общую жизнь, общую картину, поэтому я люблю домашние хлопоты, домашние заботы и могу отдыхать совершенно
0: по-простому. Какая твоя суперсила?
1: Я умею вдохновлять детей, родителей, людей, с которыми мы работаем. Всех, кто есть вокруг. Я очень четко понимаю ребенка. У меня есть задаток понимать ребенка, выстраивать очень твердую эмоциональную связь, когда тебя уважают, когда твоему мнению доверяют. Именно поэтому я могу четко выстроить наши ценности, миссию. Я знаю, что я делаю, я знаю, как сделать это лучше.
0: Какую книгу или какой фильм ты бы посоветовала предпринимателям в первую очередь?
1: Капитан Фантастик, мой любимый фильм, особенно если кто-то работает в детской сфере, с детским бизнесом, очень четкое понимание где важна какая-то грань между свободой, вседозвольностью, дисциплиной и вообще о том, что ребенок, он не твой, он никому не принадлежит, он просто человек, которого мы все, взрослые, направляем по чуть-чуть. Еще бы посоветовала курс Александра Аузана «Культурные коды экономики» называется, очень классно для выстраивания каких-то рекламных кампаний, понимания аудитории нашей страны. Для меня очень многое откликнулось, стало более понятным. Спасибо
0: тебе, Тася. Это был очень вдохновляющий и какой-то очень честный и глубокий диалог. Спасибо, Наташ, Было очень здорово. Нам с вами пора прощаться. Внедряйте, применяйте и не опускайте руки. Подписывайтесь на нас на всех платформах, где вы любите слушать подкасты. Ставьте звездочки и сердечки. И если есть вопросы, я на связи. Ссылка на канал в описании.